0: Questo è Magnolia. Io sono Alessio Altieri.
1: E io sono Viala Barbisotti.
0: Allora, siamo arrivati alla decima puntata.
1: Che festona. Festona
0: che è. Eh, così dice in questi casi è già un traguardo per noi ma in realtà è un
1: traguardo gigante cioè, a parte che raggiungere i numeri pieni tipo 10-100 va sempre bello però esatto. in questo caso è una figata
0: è una figata eh, dire, senza entrare nella retorica per noi comunque era, è stato un risultato anche solo fare la prima perché le puntate <ride> le pensiamo da soli, le registriamo le montiamo, facciamo tutto completamente da soli ma la decima è proprio una super festa che infatti stiamo una già organizzando una
1: super mega festa, chi di voi si immaginava che Magnolia servere la decima puntata noi no ma non
0: siamo qui per autolodarci
1: perché no anche ma
0: Ma, soprattutto per introdurre il tema della decima puntata che proprio perché decima puntata e quindi speciale eh, sarà un po diversa dalle altre nella concezione come dire cioè per la prima volta ci colleghiamo a qualcosa che succede nel, nel mondo reale, diciamo alla, quasi alla cronaca del mondo reale, sì. e cioè...
1: Per la prima volta sarà un po' magnoglia per il sociale.
0: Magnoglia per il sociale, cioè <ride> eh, in questo weekend in cui esce questa decima puntata, l'argomento che, eh, come dire, fagocita tutto quanto sono le eh, votazioni, le elezioni europee e amministrative per chi, per chi ce le ha e quindi abbiamo deciso di, di parlare proprio di questo, ovviamente declinandolo al cinema,
1: e di parlare, perché cioè, altrimenti sarebbe un po' inutile, un po' inutile,
0: un po' <ride> troppo fuori tema. e quindi andremo a parlare di un po' di film belli che parlano di votazioni, di elezioni o di chiamata a, al voto.
1: Esatto, sia di campagna elettorale che di come il popolo in generale del mondo vive il voto, e però dobbiamo fare qualche preambolo prima di entrare nel vivo delle nostre scelte, come facciamo di solito. Prima di tutto abbiamo scelto film che parlano, come ha già anticipato Alessio, di votazioni ed elezioni, abbiamo escluso i film che parlano più in generale di politica, prima di tutto perché sarebbero un'infinità, quindi non ce la saremmo cavata mai, e secondo perché insomma volevamo stare un po' più sul pezzo, Quindi, quindi non parleremo di grandi film come tutti gli uomini del presidente, dove le elezioni ci sono ma è un contorno per parlare di uno scandalo, non parleremo di uh, The Manchurian Candidate, dove le elezioni ci sono ma insomma si parla più di spionaggio e di complottismo, e per lo stesso motivo per cui l'offerta sarebbe troppo ampia, non parleremo nemmeno di serie tv.
0: Sì, esatto. Perché anzi, abbiamo anche come dire, rilevato che se dovessimo incentrare il discorso solo da un punto di vista politico, probabilmente le, le serie tv centrano più precisamente un certo tipo di discorso che anche ci interessa. Cioè, per esempio, parlando di politica e parlando di serie tv, eh, House of Cards è proprio no, è, è il massimo. Certo. Cioè, a chi che, piace che la politica...
1: Diciamo fare?
0: Come anche West Wing... Poi ovviamente c'è la puntata di Black Mirror, quella con uh, Waldo, che forse quella potrebbe anche entrarci, poteva entrare. Che è più
1: centrata, sì, perché il protagonista lì è proprio la campagna elettorale di un esatto. cartone animato. Esatto, e, e poi
0: anche per la sua struttura, essendo antologico, quindi di base è come se fosse un film... Potevamo anche parlarne, però fa parte della struttura Black Mirror più ampia delle serie, abbiamo deciso di lasciarlo fuori. A malincuore, ma l'abbiamo lasciato fuori.
1: Abbiamo preso una decisione siamo esatto, esatto. <ride> e siamo stati coerenti. Esatto, e queste
0: sono veramente le più famose che abbiamo detto, ma in realtà di, veramente di, di serie, ce ne sono un'infinità. Allora, per iniziare questo discorso, che appunto abbiamo cercato di stringere il, il più possibile, di focalizzare il più possibile, abbiamo pensato che due esempi italiani sono i eh, migliori per addentrarci il primo è se, allora, se si parla di film e di votazioni non può credo non venire in mente per varie motivazioni bianco rosso e verdone il film perché,
1: perché è un classicone perché l'hanno visto tutti esatto e perché è un gran bel film. È un gran altro. bel film L'ho e poi tutti per un in un periodo
0: come questo, delle elezioni, probabilmente lo fanno più per altro tipo di elezioni, però quando si va a votare è un film che mettono sempre. Cioè io adesso non abbiamo controllato la programmazione televisiva, ma secondo me in questo weekend qualche emittente lo mette.
1: Assolutamente sì, se non sabato o domenica sera accenderete il televisore <ride> su Iris, sì. troverete probabilmente Bianco Rosso e Verdone. E che, e ricordiamo che Bianco Rossi Verdone racconta la storia di alcuni individui che si recano eh, nella loro città di provenienza, nel loro comune di residenza, sono tutti, sono tutti italiani che vivono fuori porta, diciamo. Eh, tutti questi si recano nel loro comune di residenza per votare. E quindi l'italiano che torna a casa per votare è il protagonista del film che è un film divertentissimo di Carlo Verdone ed è uno dei migliori secondo me di Carlo è, Verdone.
0: È, è, sì, fa parte allora Verdone ne ha fatti veramente tanti di film belli che fanno ridere, che fanno anche pensare. Questo qui è il secondo e era proprio in quella fase molto, come dire, di ascesa in cui non ne sbagliava una. Anche questo film qua è, è prodotto da Sergio Leone, quindi insomma c'è una benedizione importante. <ride> E eh, tra le persone che fanno tutto della passata edizione avremmo <ride> potuto nonare Carlo Verdone, perché anche qui regia, soggetto, sceneggiatura eh, e ovviamente r- recitazione è super protagonista. Recita solo lui praticamente. Super istrionico poi, no, in, esatto. uh, come sempre era soprattutto in questi film iniziali. Allora, quindi dicevamo appunto, un film dove, eh, lo sappiamo adesso, non, stiamo, non ci addentriamo troppo nella trama perché, come abbiamo detto, è un cult, è un super classico e quindi... Quello Però, che abbiamo
1: detto basta. Co- Cosa è interessante
0: di, di questo film? Un eh, generale poi dei film che raccontano delle elezioni, che ovviamente oltre a come dire, narrare l'atto in sé delle persone che vanno a votare o del momento, testimoniano, eh, dipingono un quadro più generale del, del posto all'interno del quale sono girate, in questo caso l'Italia, e un verdone un po' perché probabilmente questa è la sua caratteristica principale, quella di di cogliere alcuni aspetti dell'italiano, soprattutto del romano, però in generale dell'italiano, fa un affresco e crea dei personaggi che sono, vuol dire, super significativi, e e questo fatto di essere così significativi all'interno di una situazione così importante come le votazioni assume proprio... Un significato più più, più grande.
1: Sì, no, allora Verdone è un maestro nello sfruttare gli stereotipi in in maniera geniale. Lui riesce a prendere eh, tanti piccoli stereotipi dell'italiano, perché ovviamente dicevamo l'altra volta, ognuno parla di quello che sa, Carlo Verdone sa degli italiani e dell'Italia. Quindi insomma, lui è molto bravo nel prendere questi stereotipi e nel trasportarli al cinema per raccontare questi personaggi e Bianco, Rosso e Verdone è un ottimo esempio di queste capacità
0: allora appunto senza soffermarci troppo però eh, ricordiamolo cioè chi sono i protagonisti sono la famiglia di furio che è no, il, quel tesserato dell'aci <ride> che eh, chiama alle 7 per dire che ha una tabella di marcia per cui alle 7:15 15 deve, deve cioè partire è, una macchina le, esatto. di tutti
1: noi fondamentalmente lui so, è Magda e sua Magda, moglie no? sono sì. no, <ride>
0: diventati un, un, un icona un meme no non sì, ce la un faccio meme più ormai, no?
1: purtroppo sì.
0: poi c'è l'altrettanto iconico mio Mimmo che va a prendere la nonna che abita a Verona e non a Vicenza, dove lui inizialmente pensava si sì. sbaglia strada, <ride> e, e, e la riporta a votare. Poi in, si incontrerà col principe eh, Mario Brega. Poi c'è anche qua, eh, cioè ogni personaggio è veramente entrato nel mito. C'è Pasquale Mitrano. Che tra tutte le cose, probabilmente la, la conclusione quando fa quel discorso perché. Eh, Pasquale Mitrano era un eh, emigrato in Germania e quindi fa vedere questo suo viaggio in macchina lui torna... E deve attraversare
1: tutto lo stivale Tutto lo per stivale, sì, perché a, a Matera, ne sì. per... a Matera sì. E ne subisce e, di ogni... Esatto, gli capita di tutto e quindi alla fine lui va a votare e si incazza E si incazza per e però è uno vedere. di
0: quegli italiani che vive all'estero tantissimo tempo e quindi eh, un po' perché appunto era un po' un, un rozzo diciamo e di per sé non parlava bene italiano un po' perché magari era influenzato dal, dal tedesco quindi non parlava più una lingua comprensibile ma una lingua tutta sua la mitranese potremmo dire esatto. e alla fine fa questo sbrocco in cui si sente solo si capisce solo bene eh, andatevene a fanculo
1: se non sbaglio esatto. verso il la finale, fine il finale proprio così sì. però la cosa bella è che nonostante tutto quello che gli capita lui va comunque a votare comunque cioè a il votare. grande messaggio di questo film è che il voto è un obbligo fondamentalmente sì no, e
0: poi sì, eh, r- racconta proprio questo processo italiano insomma di raccogliersi intorno, intorno al voto, appunto persone che vivono fuori, che si spostano, che poi appunto votare significa anche eh, per molte persone che vivono fuori un ritornare a casa, quindi ha molti certo, significati però. internamente, non è solo il semplice Guardare atto. Le di... Di Guardare
1: sono le offerte di Trenitalia. Guardare le offerte di Trenitalia, esatto.
0: <ride> Se sei fortunato e sei una allora donna ti, ti regalano anche una caramella, no? Quello com'era per la quella festa della Roma Quello in,
1: altri, in altri momenti sì, purtroppo, Roma, sì. purtroppo non conviene un po' meno andare a votare per Italia, capito? è sempre un, un bel momento per... ultimamente vabbè, si parla di, di studenti si parla anche di chi è dovuto andare a lavorare eh, senza parlare dell'estero anche da nord a sud qui ci si sposta tutti però insomma è sempre un bel, un, un bel momento
0: e dal punto di vista proprio del film in sé la cosa eh, particolare rispetto poi agli altri film di cui andremo a parlare dopo è che eh, la tematica eh, delle elezioni è centrale, è proprio eh, la condizione di partenza, però di politica non se ne parla affatto più o meno, ovviamente c'è, poi c'è qualche battuta in mezzo perché ovviamente appunto il il contesto è quello, però non è un film che parla di di politica nella maniera più assoluta e quindi questo insomma è è curioso da osservare perché partendo dall'espediente delle votazioni poi di fatto fa un film che di politica non parla affatto.
1: Mentre invece parla molto di politica un esempio sempre italiano però più recente che sono i due film di Antonio Albanese. Eh, che sono qualunque mente, tutto tutto niente niente sì. e sul personaggio di Cettola Qualunque standard un po' più basso rispetto a Bianco sì, Rosso molto. Vittone per quanto siano film molto divertenti però insomma qui stiamo parlando di una cosa completamente diversa in ogni caso Albanese che è anche qui un ottimo caratterista ha creato il personaggio di Cettola Qualunque che è un politico eh, calabrese corrotto sì che cerca di farsi votare come sindaco nel caso di qualunque menti e di entrare in Parlamento nel caso di tutto tutto niente niente e insomma il risultato è un quadro insomma, delle, della corruzione, delle ipocrisie, sempre dell'italietta poi di così Sì, sì esatto,
0: film. esatto, appunto come hai detto te, il primo film è, è più centrato rispetto al nostro argomento perché c'è questa uh, campagna vera e propria per... No, affermarsi politicamente nel secondo si è già affermato e vuole consolidarsi quindi c'è meno questa cosa però, però sì eh, confermo che il livello diciamo un po sotto tutti i punti di vista è un po inferiore rispetto a quello di, eh, di verdone però è significativo anche che questo personaggio di Cetola. Qualunque deriva da alcuni sketch no, che, che albanese faceva in televisione e, e, a e a teatro e quegli sketch erano, fatti, erano pensati interamente per per rappresentare un politico in questa fase pre-elettiva diciamo, della della campagna elettorale e quindi appunto c'entra molto per per, per questa motivazione qua un
1: politico molto berlusconiano sempre tra l'altro sì,
0: sì, molto berlusconiano che poi dopo ovviamente che assumendo questa caratteristica molto propria italiana diciamo, è molto camaleontico quindi insomma va un po' con col vento vento del cambiamento qualunque esso sia la
1: la sua genesi è, è, è la genesi di, di, di un un politico a cui piacciono le donne e per cui le donne sono la soluzione di tutto, non in senso buono direi no
0: no no esatto e, e se dobbiamo tornare eh, rimanendo sempre in Italia poi perché allora avremo questa parentesi italiana che poi abbandoneremo definitivamente direi no? se, però questi qua sono alcuni tra i migliori casi e il prossimo cioè aprile di Nanni Moretti che è del 1998 quindi successivo di un bel po' a Bianco, Rosso e Verdone, ma ormai è già bello vecchiotto, perché 98 tempo sfuggit, comunque. E, <ride> e questo è un altro film in cui appunto si ritorna su livelli importanti. Questo è un film presentato a Cannes, quindi vabbè, poi Nanni Moretti è il cineasta che tutti certo. conosciamo, che, che insomma che si apprezzi o no, è un cineasta di assoluto spessore. In aprile... Eh, quanto siano importanti le elezioni per questo film, lo si capisce proprio dalla, fase, dalla frase introduttiva che è quella anche forse più famosa, insieme a un'altra che dice proprio dopo, cioè «La sera del 28 marzo 1994, quando vinse la destra, per la prima volta in vita mia mi fece una canna», dice così Nani Moretti, e si accende questa canna, eh, come dire, quasi iperbolica perché gigantesca con, con a fianco la madre, poi c'era anche un'altra fase del film in cui vede la TV un, in fase appunto di, di campagna elettorale, se non sbaglio, e vede D'Alema che non controbatte con, eh, come dovrebbe secondo lui e dice D'Alema di qualcosa di sinistra, e pure questa insomma <ride> è, è la frase no? che, che è rimasta più nel... Um, negli annali dei cinema che è una cinema. frase che
1: secondo me la gente ha ripetuto senza sapere un po' da dove arrivava eh, probabilmente sì.
0: Pro- sì, fu- fu- sì forse sì è una di quelle frasi che poi sono diventate talmente iconiche che anche si declinano in altre situazioni eh, senza sapere magari la fonte il che certo. probabilmente è tipo il jolly definitivo per, per le citazioni no? cioè quando tu vieni citato sì. inconsciamente vuol dire che hai fatto proprio la, la mega citazione vuol dire che sei
1: arrivato <ride> come anche
0: facciamoci del male a proposito di Nanni Moretti no? continuiamo Ovvio. così facciamoci del male comunque in Aprile. poi come, se non sempre, molto spesso accade in Anni Moretti, il racconto della quotidianità politica e di cronaca si interseca molto con la sua figura, che è una figura forte, carismatica e anche ingombrante. In questo caso ci sono eh, cioè la vittoria prima di Berlusconi, poi eh, le elezioni anticipate successive quando Berlusconi cadrà eh, e insieme però c'è cioè, mischiata la sua vita perché eh, nel frattempo lui scopre di di avere la, la compagna incinta, quindi eh, che di lì a breve avrà il suo figlio Pietro e tra l'altro aprile si chiama così sia perché è il mese delle votazioni, ma sia perché suo figlio Pietro è nato proprio in aprile. E anche qui, di nuovo, forse è inevitabile, forse è inevitabile in Italia, che c'è sempre questo tipo di approccio qua, però fare un film in un periodo elettivo significa in qualche modo raccontare il paese o cercare di raccontare il paese. E quindi quando ci sono dei film che narrano di questo segmento molto specifico della politica che è quello delle elezioni molto spesso il ragionamento che si fa è un ragionamento anche di di costume di analisi della comunicazione dei politici anche in modo ironico ovviamente abbiamo fatto tutti i casi molto ironici però ecco questo è il tratto poi tra l'altro Nanni Moretti eh, fa sempre un tipo di, 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 di prodotto un po' più importante anche a monte cioè questo qua è un film prodotto anche da Canal Plus, cioè nel senso è, è un film che era già pensato per superare un po' le barriere, cioè eh, qualunque mente... Eh, per superare film... le Alpi. Esatto, esatto, qualunque mente no, cioè qualunque mente è un film sì che parla proprio in modo mh, molto... Eh, spicciolo no? De- della politica sì, italiana. E poi
1: qualunque mente è un film godibile solo dagli italiani. Esatto, eh, esattamente. Ma così come secondo me è godibile solo dagli italiani Bianco Rosso e Verdone, eh, nonostante sì. sia, sì, perché comunque fa leva su un sì, certo sì, tipo di, di comicità sì. che secondo me è godibile solo da noi perché ci riguarda ovviamente. sì
0: es- perché ci riguarda e perché eh, Verdone sa così bene interpretare alcune maschere italiane che, che noi immediatamente riconosciamo ma che eh, se all'estero le vedono doppiate o sottotitolate non capiscono probabilmente non è esattamente la stessa cosa ora questo avviene in realtà anche per noi film americani molto spesso magari certo. vediamo uno che parla con il dialetto di Boston a noi questo non ci arriva e all'interno de- di un film statunitense è molto importante però sì, in bianco, rosso e verdone mi sembra molto più come dire, accentuata questa cosa, è fondamentale.
1: Obvio, obvio. Mentre invece Aprile fa leva su meccanismi A diversi. Beh, sì,
0: esatto, perché Aprile poi, come in ogni film di Nanni Moretti, c'è molta ironia, che, che lui lo ammetta o no, perché anche qui c'è una disputa, no? Uh, per esempio in Ece Bombo, che è un film che fa morire le risate, se Nanni Moretti sentisse questa cosa si incazzerebbe perché lui dice sempre che non è un film che fa ridere, C'è Bombo. In realtà lo dice veramente con, per una presa di posizione un po' così, perché è ovvio che è un film che faccia ridere, è ovvio che Vabbè, ci sia di ironia. Vabbè, l'obiettivamente dell'ironia.
1: ci ascolterà mai Nanni Moretti. Ma
0: guarda, secondo me sì. <ride> ma secondo me già lo sta facendo, ciao Nanni. <ride> Dopo
1: questo no, sicuro. <ride> no, no,
0: beh, ma quello è un merito, cioè quello che dico io è un merito, cioè non è una comicità sfrontata, però è quell'analisi del della società, del paese, di alcuni tratti distintivi eh, di, di un paese, specialmente in un periodo così delicato come le votazioni, che appunto poi per contrasto l'ironia salta fuori, specialmente se c'hai un occhio così diverso rispetto agli altri come quello di Nanni Moretti.
1: E allora, diciamo che il filo rosso di aprile è Berlusconi.
0: Sì, senz'altro. Quindi siamo
1: nel 1998 italiano, quando ormai l'Italia è stata colpita da da Berlusconi in maniera abbastanza definitiva. E diciamo che in contemporanea, questa cosa è è interessante, quindi tra 97 e 98 in contemporanea negli Stati Uniti c'era Bill Clinton. Sì. E proprio perché negli Stati Uniti c'era Bill Clinton, che era appena stato travolto dal, dallo scandalo Lewinsky, sì. anche gli Stati Uniti si sono buttati su, sulla parodia, sulla satira, su, eh, su film che parlino in qualche modo del loro presidente buffo, che è Bill Clinton. E infatti tra il 97 e il 98 escono due film, entrambi molto belli ed entrambi insomma, simili, sia alla vicenda reale di Bill Clinton anche tra loro: che sono Sesso e potere sì. del 97, eh, di eh, Barry Levinson e I colori della vittoria di Mike Nichols del 98. Eh, allora, io partirei dai colori della vittoria perché sesso e potere mi piace di più, quindi lascio okay. il meglio: sì.
0: esatto, esatto. Sei una di quelle che: tipo, quando Se mangi il gelato.
1: Assolutamente sì. Io quando mangio diverse cose lascio quello che mi piace di più per ultimo. Così eh, mi ricordo mi dico questa cosa. <ride> <Sì>. <ride> allora, I colori della vittoria eh, ha come protagonisti eh, John Travolta e Emma Thompson,
0: mm-hmm.
1: entrambi molto molto bravi. Eh beh e John Travolta è palesemente Bill Clinton e Emma Thompson è palesemente Hillary Clinton, senza far finta che non sia così, sono molto molto simili sia come modo di fare che come aspetto nel film. E uh, John Travolta è un candidato alla presidenza super affascinante, che tutti amano e che ha un estremo debole per le bellone. Sì. Ecco, sua moglie, eh, d'altro canto, eh, fatica molto ad esprimere i suoi sentimenti al marito perché è più interessata, diciamo, al punto di vista della carriera del marito più che al loro rapporto, tant'è che il film manca completamente di eh, momenti dove sono solo loro due in una stanza, loro non vivono mai momenti di intimità, anzi. E a un certo punto il marito, candidato alla presidenza, tradisce la moglie, eh, lei insomma, è più in del fatto che lui le abbia mentito più che lui l'abbia tradita perché perché averle mentito ha compromesso eh, la sua possibilità di diventare presidente nella testa di questa donna strana e, Diciamo che in generale eh, è un film che racconta molto eh, della campagna politica cioè racconta molto del della decisione che bisogna prendere all'interno della campagna politica nel momento in cui arriva uno scandalo della decisione su come gestire questo scandalo e uh, su come gestirlo soprattutto in vista del fatto che l'avversario possa usarlo nei tuoi confronti e eh, questo
0: è un tema ri- quasi ricorrente direi no? nei film è un tema super politici eh, sì.
1: esatto esatto che tra l'altro il film è anche divertente nel senso che il film ha dei momenti comici abbastanza divertenti e secondo me è una delle interpretazioni migliori di John Travolta, tra l'altro.
0: Eh, è una fatta diversa, però. Eh, è molto però.
1: poco presente nel film, ti dirò. E però la cosa interessante è che lui domina la scena proprio per la sua assenza. Oh, questo è interessante. Cioè, è un personaggio che viene nominato tantissimo, di cui si parla tantissimo, e per questo è il protagonista ma tante volte lui nella stanza non c'è si parla uh-huh. di lui, si specula, si specula sulla sua vita ci si ossessiona con i particolari turbidi della sua vita ma lui non è nella stanza mentre invece Sesso e Potere sì. anche qui Bill Clinton perché anche qui si parla da uno scandalo sessuale ma un po' diverso, diciamo un po' più dark come film la cosa figa di questo film è il titolo cioè Il bruttissimo sesso e potere in italiano, in inglese si intitola Wag the dog, eh, che sarebbe traducibile con scuoti il cane. Questo questo titolo viene spiegato all'inizio perché sullo schermo appare una frase che io traduco, adesso non vi dico in inglese perché non vi sto ad ammorpare, però in italiano si traduce perché un cane agita la coda, perché il cane è più intelligente della sua coda. Se invece fosse la coda più intelligente, agiterebbe il cane.
0: Oh, oh. molto salve, sagge- grande saggezza.
1: Grande saggezza. Allora, la sceneggiatura è di David Mamet. Quindi, insomma la, la saggezza arriva da David. Certo. Però allora il film da cosa parte? Eh, il presidente viene accusato di aver molestato una ragazzina nell'ufficio Vale. È il momento della rielezione questo è uno scandalo terribile per cui lo staff del presidente eh, arruola uno spin doctor. Eh, cos'è uno spin doctor? È un addetto stampa che eh, il cui compito è quello di, fondamentalmente, di, di migliorare, diciamo, l'appeal di un candidato durante le elezioni, ecco, è un esperto di comunicazione che deve formare il consenso di un candidato politico. Eh, nel film, questo spin doctor è Robert De Niro, giusto così? Non Robert De Niro, esatto. Nome, esatto. Eh, e questo spin doctor chiede l'aiuto di un produttore hollywoodiano, interpretato da Dustin Hoffman, per dire, di un altro loco, <ride> sì e decidono di creare a tavolino un evento mediatico per mascherare lo scandalo del presidente. Si inventano un finto, eh, una finta guerra con l'Albania, sì. gli Stati Uniti, e, e vengono create delle immagini ad hoc per fingere che questo conflitto stia avvenendo, vengono creati dei falsi attentati E viene persino trovato un martire che possa morire per gli Stati Uniti, interpretato da Woody Harrelson. Ecco, per
0: completare il parco attori. È
1: un cast cast meraviglioso e e, insomma ci sono una serie di di, di autoanalisi, diciamo, di questo film statunitense che è un po' inquietante da un certo punto di vista, nel senso che se calcoliamo che questo film è del 97 e che pochi anni dopo, nel 2001... Il, più, il primo e più grande attentato che gli Stati Uniti abbiano mai subito, che sono state le Torri Gemelle, sì. è stato poi vittima di così tanto complottismo, insomma vi fa un po', è un po' inquietante secondo me, visto che questo è il tema del film. Però in generale è un bel film e entrambi, sia stesso Potere che Colori della Vittoria, analizzano molto bene eh, diciamo in retroscena di una campagna eh, esatto. elettorale. Esatto, questa è un'altra
0: cosa che se non sbaglio è un'altra costante, cioè in questi film che parlano di campagna elettorale molto spesso si evidenzia proprio il fatto che essendo una, un periodo così delicato dal punto di vista politico si tendono a fare trappoloni, accuse, tentativi sì. di depistaggio e molto spesso i film si incentrano proprio su questo, cioè lasciando sullo sfondo la storia con l'S maiuscola che è quella delle presidenziali o quella qualunque sia, eh, il, il dietro le quinte appunto di... Eh, mentre magari apparentemente sembra andare tutto liscio, sembra che un candidato dica la sua, l'altro dica l'altra, fa vedere tut, tutte le cose che in realtà ci sono, ci sono sotto e quindi questo molto spesso è come dire la, la materia narrativa più più gustosa che molto spesso sì, che sono
1: cose che in realtà è molto facile immaginare secondo me Cioè, esatto. nessuno di noi crede che sia tutto bianco e tutto pure ma non solo, non
0: solo è facile immaginare ma secondo me anzi alimentano anche un certo tipo di idea che magari a volte è anche sbagliato cioè noi tendiamo quasi sempre automaticamente a pensare che appunto mentre di facciata sia tutto così bianco e candido poi in realtà ci sia del torbido dietro, e questi film lo, lo vanno proprio ad accentuare al massimo, cioè vanno proprio a dire sì è vero, dietro questi qua sono pronti ad ammazzarsi, anche, come dire, tra di loro, come è il caso di, di, di un altro grandissimo film che, che, che vogliamo citare, perché è importante in questo, in questo argomento che stiamo facendo, cioè Lady Di Marzo, che è un film tratta di una lotta intestina allo stesso partito, no? Perché ci sono due opponenti del partito democratico, democratico statunitense. Sì. E quindi, ecco, mo- molto spesso questa sorta di eh, radiografia della politica, di farci vedere le, le zone più, più nascoste, non è solo tra due opponenti tra, sì. che di per sé sono degli avversari, ma anche appunto tra, tra due, come nel caso delle, delle di marzo che è di un autore che abbiamo citato nella puntata precedente che vi invitiamo ad ascoltare se non avete fatto c'è la puntata su quelli là che sanno fare un po' quei personaggi sanno fare un po' t- o anzi, come piace dire a te gli individui che sanno
1: fare gli un po' tutto Individui perché non possiamo parlare di uomini e donne Brava. perché parliamo sia di uomini che e donne, donne. E quindi diciamo individui <ride> Esatto e quindi è George Clooney che
0: appunto è un altro che sa fare tutto bene questo è un film che, che lo dimostra, è uno dei suoi migliori film come, come regista, sì. che, che proprio sottolinea proprio que- questa cosa qui.
1: Sì, e che è un gran bel film. Parlando prima di cast spaziali, in questo film ci sono lui, Ryan Gosling, eh, c'è Philip Seymour Hoffman, c'è eh, Paul Giamatti, insomma c'è un sacco di gente. Sì, sì, sì a Toroni, a Toroni. Te, sì, Philip
0: Seymour Hoffman e Paul Giamatti sono tipo... Probabilmente due, i due che per un certo periodo di tempo erano gli attori un po' secondari, migliori in assoluto a Hollywood, no, sì. poi, dopo, poi dopo sono emersi tutti e due come due grandi solisti, Philip Seymour Hoffman probabilmente di più. Eh.
1: Però. Beh, Philip Seymour Hoffman è, è stato considerato il miglior attore della sua generazione, sì, sì. diciamo, prima di, di morire un, un po' prima di quanto avrebbe dovuto. Anche perché
0: c'è davvero un discorso su Philip Seymour Hoffman che mi sembra sempre molto interessante, cioè lui era proprio una garanzia di qualità, cioè nel senso non c'è un film brutto, cioè possono piacerti o meno, è proprio brutto, non ha fatto nemmeno un film, no, no, era, ma sì. nemmeno uno. E ne ha fatti diversi di film. E quindi, insomma, parecchi, sì. È, è incredibile, è incredibile, e vabbè, ma era uno proprio che aveva l'X Factor.
1: Che, che ci manca un sacco. Sì sì,
0: sì, 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 È uno di
1: quelli che ti fa incazzare, che non vedrai mai più un film esatto, con lui. Esatto, esatto. Ti fa proprio incazzare. Vabbè, comunque, per tornare, <ride> abbiamo preso questa tangente su Fidesz in Europa, Anche va sempre bene, ma in questo caso no. E, sì, no, Lady di marzo, più che parlare di elezioni parla del meccanismo in sé, no? del, sì. della campagna elettorale, come dicevamo prima, e allo stesso modo lo fa un film che cambia completamente direzione in realtà, che è Candidata sorpresa, eh, che è un film del 2012 con Will Ferrell e Zac Galefanakis, che è un film divertentissimo. Allora, io ho un debole per entrambi perché Beh, penso sì. che siano gli uomini più divertenti del mondo, però il film è molto molto simpatico, sono due candidati. Eh, che lottano fondamentalmente senza esclusione di colpi per vincere ovviamente con siparietti folli quindi il classico bacio dei bambini qui sì. davanti ecco se non madre. l'avete visto
0: però probabilmente una cosa che vi è rimasta impressa dal trailer è quando uno dei due candidati dà un cazzotto in faccia per sbaglio a un bambino neonato tipo, quella eh, è una scena, di... esatto. è scena eh, che è rimasta molto molto
1: divertente però è interessante anche per questo meccanismo che si crea tra i due candidati che sono disposti a tutto pur di vincere uno favorito, l'altro di meno poi insomma è un sacco divertente non vi spoileriamo niente anche se questi film insomma, si capisce poi dove andranno a parare però. Certo,
0: certo. e a proposito di candidati mi viene in mente che c'è cioè di, di, di candidati che sono disposti a fare tutto tu hai detto mm-hmm. eh, direi che c'è quasi un filone eh, di film diciamo politici che parlano di eh, persone che sono arrivate alla vittoria di un certo movimento quasi così eh, casualmente veramente ci pensavamo sì. un po è veramente quasi un, un, un filone cioè
1: sì tant'è che noi l'abbiamo chiamata parentesi di gente letta per sbaglio esatto. proprio <ride> eh,
0: nel senso questi sono, tra l'altro poi sono film più prettamente o, o proprio comici o comunque certo. politici quindi non c'entrano esattamente col focus però vanno comunque nominati perché hanno il processo delle elezioni alla base cioè senza quel meccanismo lì no? è il meccanismo che innesca tutto diciamo e per dire c'è cioè benvenuto presidente che è l'esempio italiano con, con visio con di cui è uscito vis, il seguito sì. che non ho visto il seguito però ancora che è
1: bentornato presidente sì che è uscito, è poco che è uscito pochi, pochi fa. mesi
0: fa esatto Cioè, benvenuto presidente è una cosa molto semplice eh, anche qui si vuole sempre sottolineare come dire, il malaffare della politica italiana delle commedie italiane questo viene sempre sottolineato in un modo un po' schematico e quindi innocuo e quindi un po' fastidioso in realtà però e qui si vedono questi tre capi politici che praticamente non riescono ad accordarsi per eh, l'elezione su chi votare per il Presidente della Repubblica e allora ognuno per conto suo dice ok facciamo un atto di protesta che deve un po' suonare come come una presa di posizione
1: una finta presa di posizione esatto,
0: scriviamo Eh. Garibaldi, Giuseppe Garibaldi eh, quindi alla fine ognuno individualmente senza sapere che, che l'altro anche ha pensato questa cosa eh, dice agli esponenti del proprio partito di scrivere questo e viene eletto tale Giuseppe Garibaldi ehm, che esiste, che, esiste <ride> che ce ne sono quattro in realtà dice in Italia però sì. uno ha attivo precedenti penali uno non ha l'età giusta un altro è forse vive all'estero e, e lui Bisio invece che era uno che viveva nelle montagne quindi che faceva il bibliotecario e il pescatore insomma una persona piuttosto semplice e con poche pretese viene diventa il eh, diventa presidente nuovo presidente consiglio. e va bene quindi poi lo sappiamo no? insomma c'è, c'è banalmente come dire la mh, la purezza dell'uomo del popolo che arriva contro questi squali politici che per carità è una cosa anche così carina però vista e rivista insomma non ci dice esatto, niente, sì, niente no, di non nuovo dice
1: niente. e sì come dicevi giustamente tu prima molto spesso quando recentemente nei film italiani si parla di politica si cadono un po' in queste, queste macchiette in queste finte denunce e mi viene in mente un film di qualche anno fa che è Viva l'Italia, sì. un film di Massimiliano Bruno con, con Placido, con Michele Placido dove c'è questo politico che per un ictus eh, diventa incapace di dire bugie fondamentalmente sì. e, e quindi insomma, denuncia l'intera classe politica, insomma, sì, si parla di, di ideali, si parla di correttezza, è un film divertente però, insomma, sì. anche che no.
0: Esatto, esatto. Ho appunto, <ride> nascono tutti da idee veramente un po', questo mi sembra... Fi- oddio, adesso non mi ricordo il titolo, come si chiama il film con Jim Carrey in cui lui fa l'avvocato. e Il figlio esprime il desiderio che non può più dire una bugia. Il bugiardo
1: bugiardo. Bugiar- eh,
0: molto semplicemente bugiardo Bugiardo. Esatto, più o meno il concetto è quello. Però ovviamente lì un po' perché c'era Jim però Carrey. Quanto
1: di- però quanto è divertente molto bugiardo eh no, bugiardo. Eh certo,
0: ma <ride> è questo poi sto dicendo: cioè nel senso, a parte che di vent'anni fa almeno eh, almeno e, sì. e quindi appunto il concetto non è proprio nuovissimo e poi se c'è Jim certo. a farlo è tutta un'altra cosa tutta ma, un'altra ma questo cosa. va proprio da sé e Comunque, noi adesso prima di eh, arrivare al termine di <ride> questa puntata, apriamo una parentesi anche su quei film che pure sono di finzione anche se uno che andremo a citare è un documentario e che però Fanno un riferimento super esplicito, cioè che i, i personaggi che rappresentano sono personaggi realmente esistiti e che anzi eh, que- questi prodotti cercano di ricostruirne la parabola.
1: Sì, e magari di raccontare retroscena. Sì. Eh, anche inventando, magari, insomma, certo, <ride> È certo. ovvio, non erano coloro in quella precisa stanza, però anche cercando di analizzare il personaggio attraverso ma, ma questo come, come...
0: scusa, ti troppo dicendo come dice l'Antimos. Sì. che vi invitiamo ascoltare la puntata sull'Antimos, in generale è sempre così, cioè nel senso anche i film storici, quelli più uh, rigorosi, sono sempre delle ricostruzioni. Nessuno certo, ormai... I film I sono film, in generale esatto. ricostruzione, okay. Detto a questo, meno che prego.
1: siano documentari.
0: Eh, no io nemmeno secondo me <ride> Cioè, nel senso perché il documentario comunque quando c'è una macchina da presa davanti eh, non è che stai documentando Metti la realtà seriale, per... sì. certo. cioè è real tv è, è, un, è un reale documentario no, quello di Guido quel Bagatta cioè le, le, bellissimo le grandi... con gli
1: incidenti esatto è que-
0: quello documenta la realtà e basta un documentario con un regista lo fa non documenta la realtà e basta ovviamente però questo è un altro discorso che, che secondo me sarà interessante anche affrontare più in là eh, ma comunque dicevamo di, di questi film che invece parlano di, pur essendo di finzione, parlano di personaggi veri e propri.
1: Sì, abbiamo scelto tre film sì. fondamentali, diciamo due e mezzo perché il terzo è un po' diverso. Abbiamo scelto ehm, Game Change, eh, che è un film del 2012, e Vice, che L'uomo nell'ombra, che è un film che è uscito all'inizio di quest'anno con Christian Bay, di cui si è parlato tantissimo. Sì. Game Change invece è un film, come ho detto, del 2012 e, di cui si è parlato un po' meno perché è un film televisivo, però è un film di HBO, quindi insomma è un gran film e soprattutto c'è Julian Moore, insomma è un buon buon film e racconta fondamentalmente delle elezioni del 2008, in particolare Giulia eh, Moore interpreta il personaggio di Sarah Palin. Sì. Sarah Palin era quella che era candidata come vicepresidente per McCain. McCain uh-huh. contro Obama era candidata a presidente e si era scelto questo vicepresidente che era un'ex reginetta di bellezza dell'Alaska e che era stata scelta perché piaceva tantissimo alla gente. Cioè McCain aveva bisogno di qualcuno che si anteponesse come carisma ad Obama uh-huh e Sceglie questa, questa senatrice della Nasca, Che però a un certo punto scoprono che è un imbecille. A un certo punto scoprono che questa non è, non è in grado di parlare di politica. Fa degli strafalcioni folli. E infine analizza un po' anche la tristezza di questa donna che si è trovata dall'essere esaltata all'essere presa in giro tutti i sabati nel Saturday Night Live da Tina Fey, sì. che ha vinto dei premi per la semitazione di, di Sara Palin. Quindi, insomma. È un film molto interessante, è interessante soprattutto perché è un evento recente, quindi molti di voi che magari non erano molto molto presenti alla fine degli anni 90 perché eravate giovani per vivere gli scandali di Bill Clinton, però vi ricorderete sicuramente le elezioni del 2008, E secondo me vi ricordate di Sarah Palin e vi ricordate di aver pensato che era un imbecille.
0: Sì, probabilmente, (ride) diciamo di sì. Vi ricordate anche di McCain che tra l'altro è morto poco fa. E la cosa molto molto curiosa è è che McCain in realtà era un politico abbastanza serio, No? Sì. Eh, e
1: soprattutto era uno dei pochi casi, che lui era un politico apprezzato un po' da tutti, a destra e a sinistra ma perché era un eroe di guerra esatto,
0: esatto. Però, sì, però era anche uno che aveva delle, come dire, delle esternazioni anche molto tranquille mi ricordo una volta disse a proposito di Obama che, era, che qualora avesse vinto non, non c'era niente di male perché era un uomo per bene eccetera.
1: era, era un gran signore no, questo per, dire, <ride> perché, questo per sì. dire che
0: forse è un po' un segno del tempo che a una persona comunque tutta ad un pezzo e che piacciono meno eh, le sue idee, però eh, obiettivamente bisognava affiancare un'ex reginetta per piacere più alle persone, no? Mm, e quindi è anche, questo è indicativo, è anche una cosa che, che racconta Game Change poi, cioè appunto il fatto che lei sia stata presa soprattutto per, per, per fare breccia nei cuori delle lei persone. è stata
1: presa per il suo carisma, esatto. cioè, lei, t- lei arriva e tutti la amano, dopodiché apre bocca e... Eh, eh, quindi il resto è storia.
0: E invece l'altro film è Vice che tratteremo veramente, cioè lo accenniamo solo perché questo rientra tra i film che sono più in realtà più politici, ma anche in realtà più, più ampi, come dire, è di Adam McKay che è quello di eh, La grande scommessa, che è, è come impostazione è proprio così, cioè è un film molto particolare, con delle scritte che, insomma, e racconta soprattutto... No, soprattutto. Racconta eh, la, la vita, l'ascesa e il consolidamento di Dick Cheney, che è stato il vicepresidente sotto uh, Bush figlio, uh, George W., È da molti considerato il vicepresidente più... Più importante della storia degli e Stati più Uniti, il più influente, punto. il più influente, perché per varie motivazioni. Una è che, eh, secondo la tesi del film: eh, Non so se George W. ci sta ascoltando e si, e si può arrabbiare di questo insieme. non i moretti, però, la tesi del film è che George W. Bush sia sostanzialmente un idiota, un idiota alcolizzato. E, e che. Ceni, che invece era un politico veramente di quelli insomma, veri, veri infame come pochi, ma che sapeva fiutare un certo tipo di cose, quando gli è stata fatta questa proposta, eh, invece di rifiutare, perché teoricamente lui voleva rifiutare inizialmente, diceva il vicepresidente non conta niente. Poi ha capito di potersi insediare eh, e quindi poi di, di, in realtà di, di comandare lui. Mm. All'interno della nostra puntata ci sta perché... Cioè tutta viene ripresa tra le varie cose, tutta l'opera di come dire, creazione della campagna elettorale, del, de, anche della propria squadra, da parte di, di Bush, ma in realtà di, di Chaney, appunto, e che, è molto, che è molto interessante. Poi in realtà la cosa molto peculiare di questo film è proprio come è girato, perché il regista è uno che ha tutta un'idea sua dei film, che è un po' a metà tra finzione, e documentario, anche qui molto particolare, e quindi... Senz'altro vale la pena vedere. E rimanendo sempre in tema di politica americana, chiudiamo: è una figura
1: molto simile a Dick Cheney. Tra e...
0: non so, non... Allora, simile come carisma, però, però questo. Beh, va simile che siamo...
1: perché ha preso un idiota e, e l'ha reso presidente degli Stati Uniti. Sì, <ride>
0: però mentre Dick Cheney uno ci può vedere anche come dire uno spietato, uno che probabilmente ha rovinato alcuni mm-hmm. anni dell'America, però questo che, di cui andiamo a parlare Steve Bannon è veramente una persona, una personaccia, cioè, una Steve, personaccia. Bannon, Steve, Steve Bannon è, è stato il capo stratega nella campagna elettorale di eh, Trump, di
1: Donald Trump, sì,
0: è uno dei più grandi, come dire, pensatori, se così vogliamo dire, del populismo mondiale, tant'è, e questo film di cui parliamo, cioè The Brink, che è uscito Pochissimo tempo fa, il 29, aprile, fa sì, sì, esatto. e il 29 aprile 2019, è un documentario che riprende, insomma, che mostra la, la vita di, eh, di Bannon, che in questo momento non è più il capo stratega di, di Trump. Ma è quest-
1: stato licenziato. È stato
0: licenziato anche malamente. però sì. lui adesso ha questa aspirazione qui, creare un'organizzazione mondiale di populisti e nazionalisti e Di sovranisti.
1: Che sono cose che ti fanno sempre sentire molto al sicuro. Eh, tra sì, esatto, l'altro. esatto, <ride> esatto,
0: sì, sì, sì. È un documentario piuttosto interessante. Allora, secondo me, eh, non è un documentario riuscito, ma al di là dei meriti o meno, eh, però fa vedere soprattutto il processo, per esempio, di creazione di fake news, o comunque di utilizzo di, di fake news in un periodo come quello della campagna elettorale. Eh, che sta diventando ormai fondamentale, cioè che piaccia o no, il, fa, di, il, il, il saper canalizzare, insomma indirizzare bene alcune notizie, che siano vere o meno, però di metterle in giro, è diventato un, un fattore.
1: E Beh, lui. Le ultime elezioni italiane hanno dimostrato esatto, che si possono vincere le elezioni Si possono vincere a le elezioni questo, use.
0: esatto. E lui fa proprio questo. Poi nel film, ecco, per, secondo me, per il pubblico italiano c'è anche un interesse maggiore. Perché come sempre quando si viene visti dall'occhio esterno si capiscono magari un po' più di cose su se stessi. Lui in questa come dire, eh, voglia di fare questa organizzazione mondiale dei sovranisti, ovviamente l'Italia è un posto di riguardo visto che l'Italia è il paese più importante tra quelli governati dai populisti eh, proprio no? in Italia è l'unico paese europeo in cui la coalizione dei populisti e nazionalisti è, cin- è almeno al 50% sì. an- anche di più eh, anzi no eh, eh, e, e quindi ci sono anche delle, delle scene in Italia eh, dove quando lui va a parlare con, eh, con Salvini, quando parla con la Meloni tra l'altro è un film che andrebbe visto solo per sentire la Meloni che risponde in inglese al giornalista del, del, del Guardian, bellissimo E quindi ecco, anche qui è un film che pure mostra questi... più che mostra vorrebbe mostrare questi retroscena, cioè come realmente si sta nella cabina di pilotaggio, Eh, però in realtà... In realtà non lo, fa, non lo fa in modo incisivo come dovrebbe.
1: Sì, diciamo che il documentario in sé non è riuscito come no. documentario, però l'argomento è un argomento bomba. È insomma... un argomento
0: bomba. E questo Ben non è un personaggio quantomeno da approfondire, perché poi, appunto, i suoi rapporti con alcuni stati europei potrebbero ecco, tornarci all'attualità, alla cronaca, molto, molto presto.
1: In maniera molto triste. In
0: maniera molto triste, esatto.
1: E allora noi all'inizio dell'episodio abbiamo detto che avremmo parlato di elezioni, di votazioni, perché volevamo ampliare un pochino la categoria. Sì. Perché? Perché volevamo parlare di due film che non parlano propriamente di elezioni, ma di, di votazioni, sì, appunto: sì, che sì, sono sì. No, I giorni dell'Arcobaleno e Ebbene sì, Napoleon Dynamite. <ride> esatto,
0: che abbiamo usato anche un po' come meme per introdurre questa puntata, per, semina- per, come dire, per non fare far il, sì, sem- <ride> il panico. Iniziamo forse da Noi, giorni Cobaleno, e così poi chiudiamo in, in modo più-, più leggero. Allora, Noi, giorni Cobaleno è un film bellissimo, un film bellissimo di un grandissimo uh, regista che è Pablo Rain che una serie di film molto molto belli questo film parla eh, è un film appunto anche qua di finzione ma che parla di una storia vera e cioè eh, il, mm, il regime di eh, il cileno di pinochet è stato eh, dismesso a seguito <ride> di un referendum il che è una cosa piuttosto <ride> una no? cosa folle, è certo. una cosa folle cioè un, <ride> appunto un, un, un regime totalitario caduto per un referendum. Però il fatto era questo, che era, Pinochet Cera al governo da tanto tempo, soprattutto su, soprattutto su pressione degli stati esteri, e parliamo del 1988, quindi comunque abbastanza in là col tempo, e è stato indetto questo, questo referendum dove semplicemente il, il popolo cileno doveva decidere se voleva continuare o meno con, con questo regime di, di governo. Per questo, diciamo per, per questa campagna elettorale, per, questa, per queste votazioni, scusa, nei 30 giorni precedenti il sì e il no, eh, dove il sì era mantenere lo status quo, il no, no, esatto. E io dico Pinochet, Pinochet come dicono loro i cileni Però e quindi eh, nei 30 giorni precedenti eh, tutte e due le parti avevano 15 minuti di tempo nella televisione per dire la propria e poi ovviamente c'è una cosa anche un po' simpatica e acuta che dicono quelli del no e dicono sì, gli altri hanno però poi tutta la, tutto il resto della giornata anche per dire sì, perché ovviamente stanno in una dittatura, facevano un po' come certo. fare comunque <ride> Eh, la cosa molto interessante è che c'è cioè, questo per- personaggio che è un pubblicitario, mh, un pubblicitario, diciamo anche come dire, di-, di larghe vedute, Che è eh, molto occidentale nel senso anche di, di americano, no? non, non necessariamente socialista. Che appunto lavora per le telenovela, per, le- per le bibite, eccetera. eccetera. Il eh, No, lo. Mh, chiama per contribuire a questa campagna, e dice inizialmente semplicemente per fare come dire, il supervisore, perché ovviamente poi il clima non era un clima democratico, benché si votasse in modo più o meno democratico, e quindi i sostenitori del no avevano paura, erano eh, minacciati, pedinati, eccetera eccetera. Vabbè. Comunque, questo qui ha questa intuizione grandiosa. Questo personaggio, appunto, è eh, con nomi eh, finti, ma in realtà è esistito veramente. E si chiama Eugenio Garcia, che era appunto questo pubblicitario che ha ideato questa campagna, di cui potete vedere ancora i filmati su YouTube. Eh? Allora lui ha detto, perché mentre i dirigenti del Partito Socialista dicevano facciamo vedere le atrocità che il governo ha fatto, quindi i desaparecidos, gli, gli ammazzati, i torturati... Tutto, che non, tutte, sono che non sono cose da poco. Che <ride> non sono cose da poco. Lui ha detto, eh, no, spingiamo sull'allegria, cioè facciamo capire alla gente che votare per il no significa... Far, far tornare l'allegria di nuovo. Ovviamente inizialmente non ero d'accordo perché i, i, i dirigenti, che pure avevano le loro ragioni ovviamente, perché pensavano che mh, come dire, questo tipo di approccio insabbiasse no, le, le colpe de, del governo. E, e però lui in qualche modo è, è riuscito così e poi succedono varie cose. Tutta questa però opera di eh, narrazione di questa fase di eh, campagna elettorale, chiamiamola, per, per votare no. È fantastica, al di là della storia in sé, perché poi vince il no e Pinochet cade.
1: <ride> cioè, come la storia, <ride> sappiamo che, che Pinochet non c'è Esatto,
0: più. non è spoiler, è, ma è fantastica per varie motivazioni, tra cui il lavoro sull'immagine che ha fatto la Reine, e cioè lui ha lavorato le immagini che ha girato rendendole praticamente uguali a quelle della televisione cilena dell'epoca. E quindi quando per esempio c'è un filmato di un discorso di Pinochet, non c'è nessuna differenza. In modo, nel modo più assoluto oppure quando ci sono delle manifestazioni probabilmente ci sono degli inserti di immagini girate all'epoca ma non si vede assolutamente la differenza nessuno, è un grosso sì. lavoro fatto uh, benissimo e poi perché te...
1: certo, da uno che è uno dei più grandi registi che ci sono attualmente senza
0: Senz'altro. e poi per concludere il discorso su, su, su no i giorni dell'arcopoleno eh, la cosa molto interessante anche qui visto che si parla di votazioni in un periodo così importante in un periodo cruciale per la storia del Cile, anche qui emerge un tratto più generale, e cioè il fatto che i sudamericani, non c'è niente da fare, usino l'allegria come un mezzo anche molto serio e questo ce lo, racco- ce lo dicono anche nella, nella letteratura come dire, mantenendo sempre anche un alone di tristezza il, il personaggio pubblicitario è un personaggio fantastico perché è anche molto triste è uno che soffre tantissimo per questioni di personali interpretato da
1: Gagel si Bernardo no?
0: proprio lui eh, che è un grande, anche lui un grande, sì che appunto è un personaggio che soffre tantissimo e che però riesce ad avere la facilità di capire che l'allegria può vincere insomma è veramente una sorta di realismo magico rappresentato <ride> in realtà Fantastico, una delle cose che, come dire, fa, ma, fa amare il Sud America a, a moltissime persone e ci fa capire che non è solo, come dire, un espediente narrativo dei, dei più grandi narratori sudamericani, ma che proprio lì la, la vita...
1: La, vita eh, la si vive così. È quello,
0: e quindi è, è fantastico. E, è quindi... Beh, il realismo
1: magico è anche quello di Napoleon Dynamite. Eh,
0: ragazzi... <ride>
1: Allora, no, in realtà il Napoleon Dynamite è uno dei film più bizzarri sì. e idiotici sì. <ride> che esistano, eh, però la cosa bella di Napoleon Dynamite, e che è la cosa che ci ha permesso di infilarlo sì. in prepotenza in questa puntata, è che il filo rosso del film eh, sono delle lezioni scolastiche eh, nella scuola del protagonista, che è Napoleon arriva un nuovo ragazzo che decide di candidarsi come eh, rappresentante degli studenti e e i due cercano di organizzare la campagna elettorale di di questo ragazzo però sono tutti molto strani, sono sono tutti personaggi, in realtà... In generale il film è molto cringe, il film è molto imbarazzante sì. da vivere, ci sono sì. dei momenti dove è, è seriamente difficoltoso per il pubblico continuare a guardare il film, però in generale è stato un film che è un diventato caldo. un'icona, è sì, sì, sì. diventato un cult, basti pensare che eh, quando era uscito originariamente il film eh, non aveva scene dopo i titoli di coda. Se Avete visto una versione con una scena dopo i titoli di coda che non vi spoilerò che O se vedrete la una versione, esatto. Se vedrete, sappiate che quella scena è stata aggiunta molto tempo dopo, quasi un anno dopo, perché il film aveva avuto talmente successo che i fan chiedevano di più. E il cast si è riunito per girare questa scena post-credit che vedete nella versione, che adesso è la versione ufficiale del film. E quindi, no, allora, Napolondania c'entra molto poco con quello di cui abbiamo parlato finora, perché... Beh, ma in diverso. realtà perché noi,
0: esatto, il tema delle elezioni ovviamente c'è sempre la politica, però questo qua è comunque una, una, un qualche però tipo di qua un'elezione, sì, esatto, una votazione. Che vi
1: fa vedere questi personaggi di, di, disadattati che cercano di non sembrare disadattati e, e in questo modo sembrano ancora più disadattati, eh, è però è in certo, generale certo. è interessante vedere la loro personalissima campagna elettorale.
0: Allora, siamo andati un po' lunghi rispetto al solito, probabilmente però era un argomento molto ampio che ci interessava anche declinare in un certo modo. Quindi l'unica cosa che possiamo dire è che di solito noi vi consigliamo di ascoltare magnolia in metro, mentre cucinate, mentre state in qualsiasi situazione. Questa volta, se proprio volete. Coronare questa puntata, ascoltatelo mentre andate eh, a votare nel no? tragitto da, da casa no, alla se cabina elettorale da casa
1: al seggio, sì? ascoltatevi l'espresso di Magnolia che non vi aiuterà a decidere cosa votare. No, però, però comunque vi terrà compagnia. E
0: soprattutto, eh, proprio come dicevamo prima, noi quelli che si ritrovano eletti, a sorpresa, se siete tra gli indecisi e volete fare un voto di protesta, votate Magnolia Cine podcast. Fateci no, io, no. Eleggere. io non voglio centrarci
1: niente fateci a no. leggere <ride> non mi sento pronta per, per gestire il paese <ride> Beh, buon voto allora
0: e buona visione dei film ovviamente che vi abbiamo suggerito
1: ricordatevi che la matita non è cancellabile no
0: assolutamente no
1: non andate nel panico eh, questa era Magnolia io ero Alessia Altieri e io ero Viola Barbisotti